2: Att vinna på spåret två år i rad? Ja, det är också Telia. Jag tror att boletten trillat ner nu. Bor du inom tätbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över i är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack Telia! Hej och välkomna till Allt du vill att veta. Idag ska vi lyfta blickarna mot himlen och kika på ett fenomen som vissa avfärdar direkt. Men som andra påstås sig jag upplevs med egna ögon. Jag pratar om ufon eller oidentifierade flygande objekt. Hur länge har folk påstås sig sett flygande objekt? Vad finns det för förklaringar till de här flygande tefaten? Och finns det tillfällen då det inte finns några bra förklaringar? Efter 45 minuters närkontakt med dagens gäst hoppas jag att vi vet... UFO står för Unidentified Flying Objects, alltså oidentifierade flygande föremål. Termen myntades av amerikanska försvaret på 50-talet och UFOn har sedan dess fascinerat människor genom science fiction-böcker och filmer. En mängd människor påstår sig också ha sett UFOn, något som i de allra flesta fall dock har visat sig ha en naturlig förklaring. Dagens gäst heter Claes Svan. Han är journalist och intresserades redan i unga år för UFOn. Han var i många år ordförande för föreningen UFO Sverige, där han fortfarande är aktiv. Han har skrivit ett antal böcker i ämnet. Den senaste heter UFO, spökraketer, ljusglober och utomjordingar. Varsågoda, allt vill att veta om UFO, med Claes Svahn. Jag säga Hej och välkommen till Klossvan. Du är ju en favoritrepris. Vi pratade ju för, förra året, var du gäst i, i podcasten och pratade om sekter. Och nu ska vi prata om UFO. Och då undrar jag först, vad, vad, hur skulle man definiera ett ufo?
3: Ja, det är ju grundbulten egentligen då, i allt som vi håller på med. Det är, vad är ett ufo? Och rent krass så står det för Unidentified Flying object. Och det var en term som myntades av de amerikanska militära myndigheterna på 50-talet. Därför att man ville helt enkelt ha en beteckning på de okända flygande objekten som man fick in rapporter om och som man också ibland såg på sina radarsystem och, och även jagade i luften av amerikanska piloter. Så det var en beteckning som fick fäste inte bara inom den amerikanska militären utan sen även runt om hela världen faktiskt. Och vi säger ju helt enkelt oidentifierade flygande föremål om UFO idag.
2: Hur länge har folk på sig ha sett UFO? Är det här sedan antiken eller kan man säga någonting om det?
3: Alltså när jag började med det här en gång på 70-talet då, då tänkte jag att jag skulle läsa Bibeln och leta efter UFO-rapporter. Det var någonting som... Många pratar om det. Alltså jag läste Bibeln två gånger rakt igenom. Och så antecknade jag. Och den som vill kan hitta rätt många rapporter från biblisk tid där man har sett ljusfenomen på himlen som givetvis kan tolkas som både änglar och utomjordiska besökare och misstolkade ja, synbilder på olika sätt. Det finns ingen tidsgräns bakåt egentligen hur långt man kan gå. Jag är med i en grupp på internet som heter Magonia och vi letar då aktivt efter äldre rapporter om fenomen i källor som är tillbaka kring 13, 14, 1500-tal fram till 1947. Det får inte vara färskare än så. Det finns alltså mängder av rapporter från tidningar, från böcker, från handskrifter, muntlig tradition som har tecknats ner långt senare. Där folk har sett fenomen på himlen, flygande sköldar, man har sett varelser som har klivit ur konstiga farkoster. Och det är väldigt många bra rapporter också från say, 1800-talet till exempel. I amerikansk press kan man hitta va? namngivna personer som man har sett
2: saker som är häpnadsväckande. Så det här är alltså, inget nytt fenomen som kommer med den här science fiction-litteraturen som började komma, komma på 1900-talet utan det har nästan alltid förekommit då kan man säga.
3: Men eh, den litteraturen ja. betyder väldigt mycket för fenomenet hur det har tolkats. Mm. Det kan man lugnt säga.
2: Men, vad fick du att intressera dig för världen från början?
3: Jag tror att det kallas gåtan. Så jag, när jag var 10-11 år då fick jag nästan bara böcker i julklapp. Hårda paket skulle det vara. Och 5-6 böcker räknade jag med varje julafton i alla fall. Och det var om astronomi och så var det några om UFO. Bland annat just Aren som var den tidens främste svensk UFO-författare- och Eugen Semichoff, journalisten, som fick stora journalistpriser över sina rapporteringar om Apollo-projektet. Alltså jag, jag slukade de där böckerna. Och jag tänkte, vad är det som folk ser egentligen? Vad, vad är det som ligger bakom detta? Så 1974, när jag var 16 år, då startade jag en UFO-förening i Mariestad, där jag var född, som är UFO-Mariestad. Och eh, jag var ordförande, och så var det väl en 10-11 medlemmar. Alla killar, inga tjejer. och ingen som ville vara med oss. Är det
2: är det, så, <laughs> är det samma sak idag?
3: Ja, Lite så är det tyvärr. Jag tror det är 25% kvinnor som är medlemmar i UFO-Sverige. Men intresset för UFO är lika stort bland kvinnor som bland män. Det är väl det att ha sett som ett tekniskt fenomen. Och därför lockat killar i många tider, långa tider. Va? Och det roliga är att utav alla de bilder vi har fått in till UFO-Sverige. Alla de fejkade bilder vi har fått in till UFO-Sverige. Så har ingen tjej någonsin fejkat en bild. Det är bara killar. Och unga killar, tonåringar.
2: Men vad har det då funnits för olika förklaringar på UFON?
3: Eller IFON då egentligen? Det är en myriad av förklaringar egentligen. Man kan säga så här att förklaringen är ofta konstigare än själva fenomenet. När man ställs inför en film till exempel. Och så ska man analysera den och tänker man, det här är ju någonting helt häpnadsväckande. Vi fick en bild på 90-talet från Storuman. Där man såg två stycken föremål, metalliska, som hängde i fullt daxljus. Några tiotal meter från en stuga framför träden. I fullt daxljus alltså. Solen lyste på dem. Och det, det blänkte i skrovet. Man såg en kvinna som var på väg förbi dem som inte uppmärksammade dem. Som hade dem bakom sig. Och sedan en annan kvinna tagit den här bilden. Och jag tänkte, vad är det här alltså? Jag fick negativet och vi skickade in det till statens då, statens kriminaltekniska laboratorium och fick tillbaka den lite förstärkt och fixad och sådär men vi såg ändå inte förklaringen. Men så skickade vi en undersökare dit, det var långt och han hade 30 mil att åka. Och det var ingen hemma just då i den här stugan som bilden var tagen i. Och han upptäckte då svaret. Va. Han tittade in genom ett fönster, en fönsterruta där, och där stod en kaffepanna. Och den kaffepannan hade speglats i dubbla fönsterrutan och kvinnor har tagit en bild genom rutan. Trots att de förnekade rätt och sa, jag var ute. Mm. Men det var ett taget inom hus. Det var en kaffepanna, det var en visseljohanna. Mm. Och det är en av förklaringarna som är kanske bland de mest märkliga vi har fått in. Mm. Det finns allting va? Vi har alla möjliga tänkbara förklaringar. Men de vanligaste är ju thailändska rislykter, med kondensstrimmer,
2: planeter, stjärnor allt det klassiska. Mm. Och då är det ju framförallt de, de synliga stjärnorna. Som, jag menar, Venus är den kanske allra tydligaste då. Men mm. man kan även se Mars va? Mm. Och eller finns det några de andra som kan vara synliga också?
3: När vi sitter här och pratar just nu så syns både Mars, Saturnus, Jupiter och... Ja, inte Venus just nu. Men de tre just det. Mm. ligger ju på rad på himlen.
2: Och sen finns det då de ljusstarka stjärnorna då, som också kan ge upphov till de här. De här Sirius och mm. andra Cirrus är en ganska vanlig misstolkning. Mm. Och,
3: eh, vi håller ju kurser om detta varje år i oktober. En, en veckoslutskurs. Och jag har hållit den nu i snart 20 år. Och första kursen höll jag på 70-talet redan. Och det lär vi ut då under ett antal timmar. Och det är korta versionen. Den tar två och en halv timmar. Vad man kan se fel på på himlen. Mm. Och då visar jag filmer och bilder om detta- mm. Och eh, folk som lämnar den kursen de tror ju inte sin sina ögon. De tror inte på någonting okay. egentligen efter det.
2: Alltså, de är väldigt skeptiska då?
3: Man blir ju det. när mm. man, man har sett då vad folk har trott från början och vad de sedan har, egentligen har kommit fram till att det var. Och mitt första stora ufo det var den 12 augusti 74, Det var 16 år. Då stod det ett antal polispatruller på Kinnekulle utanför Lidköping. Plus eh, reporter och journalister Fotografer och journalister från flera tidningar. Sjövde Nyheter, Lidköpingstidning och Maristadstidning. Och tittade på ett fenomen i flera timmar som hängde på himlen. Och de såg en cigarr med fönster på. Ur cigarren flög okända diskusformade falkoster. Och jag var också ute den kvällen och tittade på samma stjärnhimmel som de gjorde. Fast några mil därifrån. Och tog samma bilder som de gjorde. Men jag visste vad jag fotograferade. Men de trodde att det var ett rymdskepp det var planeten Jupiter som de tittade på i flera timmar. Mm. Och den här masshysterina som kan bli när en person säger att men ser ni inte fönstren? Mm. Hur de här andra tio säger jo, det gör vi också. Det har fascinerat mig ja, sedan 74
2: mm. Men det, är, det har ju visat sig i massa psykologiska experiment också att man, man kan sugera fram för att vi, vi som människor uppenbarligen då vill vill höra, höra ihop med gruppen. Att vi, vi är beredda att nästan ljuga för oss själva för att, för att vara en del av den här gemenskapen. Det innebär då att, mm. att tycka samma. Så det, det är ju ett, ett känt psykologiskt fenomen.
3: Det mest klassiska är ju när man låter fem personer gå in i ett rum och det ligger några sticker på ett bord. Och ena stickan är längre än de andra. Uppenbart längre än de andra. Och de fyra som är med i experimentet säger att nej, det är den där, den kortare som är längst. Och ungefär
2: 30% av alla fallen säger också den femte personen samma sak. Trots att det är helt klart att det är fel. Ja, intressant. De här förklaringarna för vad du får kan vara har de, har de förändrats någonting över tid? Eller är det, det samma som, som, som dyker upp gång efter gång?
3: Nej, förklaringen har ju nog förändrats något. Och framförallt har beskrivningen av hela själva fenomenet förändrats också. Om man går tillbaka till hyfsat modern tid och då pratar man 1880-talet. Då såg man och man rapporterade då i Ryssland och Baltikum något som liknade spionballonger som man trodde någon främmande makt hade skickat ut. 1896-1897 såg man eh, okända luftskepp över USA. Man stod alltså på, på hustaken i San Francisco och andra stora städer och, och väntade på detta dessa luftskepp på nätterna. Man såg inte skeppen, man såg ljuset ifrån dem. Men man förstod ju att det måste kunna flyga på något sätt, det måste hänga på någonting det måste vara ett skrov någonstans. Sen i början på 1900-talet så kom de här luftskeppen till England. 1930-talet så kom spökflygaren, spökflygaren till Sverige. Man såg alltså okända flygplan eh, som landade på konstiga ställen och som flög i dåligt väder och så vidare. som var den tidens UFO-fenomen. 1946 så kom spökraketerna och då såg man alltså missilformade föremål. Över Sverige, Norge och Danmark. Och sen 1947 så kom den flygande T-faten. Då kan ett Arnold såg vad han beskrev som diskusformade föremål som var som halvmånad, lite urgröpt bak till. Som kallades ja, efter den dagen, då, 24 juni 1947, för Flying Discs eller Flying Saucers.
2: Vad på, påstår han att han hade sett de här? Han flög
3: över kaskadbergen i nordvästra USA och var ute och sökte efter ett kraschat militärflygplan som han inte hittade men som hittade senare och då såg han då framför sig hur det kom i formation på det var sju sådana här föremål som flög då på ganska långt håll ifrån honom och de flög då som så när man kastar ett tefat på en vattenyta eller som man ska säga kasta en macka som vi säger bara studsar lite så beskrev han dem så flängsåsurs var ju inte ett begrepp över hur de såg ut, utan det var hur de flög. De liknade egentligen platta halvmånar som uh, flög fram över himlen. Vad han såg, det vet man fortfarande inte. Debatten har ju förts bland ufologer ända sedan
2: 1947. Mm. De här spökraketerna det har du ett kapitel i din bok här som heter UFO, spökraketer, ljusglogor och utomjordingar som kom ut för något år sedan. Va? De här spökraketerna, det var ett ganska stort pådrag där under något år i norra Sverige främst. Då.
3: För mig är spökraketerna det mest knepiga av alla ufo fenomen i hela världen kan man nog säga faktiskt. Och... Att det fick namnet spökraketer det berodde på en artikel i Aftonbladet i maj 1946. Där man döpte det här fenomenet just till, till spökraketer. och Ghost rockets heter det på engelska. Det var faktiskt så att det började redan tidigt när 46, man såg ljusfenomen på himlen. Men i maj började man se cigarrformade föremål som rörde sig i fullt dagsljus. Och ibland störtade. Och då störtade de alltid i sjöar. Svenska Försvaret fick in ungefär 1 000 rapporter drygt om dessa spökraketer. Och även deras egna piloter. Vid ett tillfälle så mötte man en spökraket och jagade den i luften. Den, det var i 14 augusti 46 Som Gunnar Irholm, som jag har intervjuat en gång i tiden, fick se en spökraket i, i, framför flygplanet. Och han blev att som är 15 meter lång, kanske någon meter tjock. Inga vingar, ingen cockpit, ingen fena. Borde inte kunna flyga på det sättet. Och han flyger efter den. Och den ger sig av då rakt in i ett oskoväder som han själv hade gjort allt för att undvika. Så att han, han släppte den. Mm. Och det sågs då under ungefär 6-7 månaders tid. Och militären satte då till en hemlig kommission. En spökraketkommitté. Med ett 20-tal personer. Som gjorde allt för att hitta förklaring på de här. Och, och man skickade ut folk och gjorde intervjuer. Man samlade in rapporter från hela Sverige. Man skickade ut personal för att leta i sjöarna där de hade störtat. Och man kom aldrig fram till vad det var. Utan man slog fast att det här var ett äkta fenomen. Men man visste inte vad som orsakade det. Man misstänkte ryssarna givetvis. Men eh, det är väldigt osannolikt att det skulle vara ryssarna i det här fallet.
2: Okay, men, eh, så, men hade ryssarna någonting som kunde liknas vid ett raketprogram då vid den här tidpunkten? Egentligen hade de det
3: inte. De hade ju tagit hand om på samma sätt som amerikanerna gjorde... Eh, rätt mycket V-bomber från Nazi-Tyskland eh, när kriget var slut 1945 då gick man ju in i Tyskland och tog allt tekniskt material man kunde och personal och under 1946 så man på att transportera sådana här apparater, fortfarande de bomberna bomberna som skjuts som cigarrformade föremål till USA och till Ryssland. Man hade ingen egen provskjutningsverksamhet egentligen och de här spökraketerna flög då över sträckor som var betydligt längre än vad V-bomberna kunde flyga. Och framförallt, när en V-bomb störtade, då blev det flera ton med skrot efter den. Här hittar man ingenting. Man letade och letade och letade. Och jag har pratat med många som var inblandade i detta. De är borta idag, nästan alla. Men under 80-talet gjorde jag en stor serie serieintervjuer med
2: dem. Och eh, de säger till mig att det var ett fysiskt fenomen. Folk såg det de såg. Mm. Men... Vi hittar inget. Nej. Så å ena sidan har vi en massa observationer att folk har sett de här raketformade projektilerna och andra sidan så, så hittar man ingenting när man undersöker och sjöbottnar och så vidare. Men vad, eh, vad man skulle våga se på och spekulera lite på alternativa förklaringsmodeller, vad, vad, vad skulle det kunna vara för någonting?
3: Ja, jag har inte det svaret. Alltså. Det, det, solen blänker i skrovet på dem. De hörs när de flyger förbi och de navigerar Uh, och det fortsätter än idag mm. uh, den senaste riktigt stora observationen gjordes den 27 juli 99 då det störtade ett sånt här föremål i Backsjön i Värmland utanför Arvika och sju personer såg detta militären var där i veckovis alltså, och spred desinformation om att det var en hemvärnsövning och hela operationen hemligstämtades som operation sjöfynd uh, man hittade ingenting man var där med, med, med attackdykare, med sjöugla för att spana under. Men eh, alla nio såg det. Men det fanns inget. Nej. Jag har ingen aning. Det, det, vi letar ju själva efter en sån här spökraket upp i sjön majaur i Norrbotten. Vi har gjort två expeditioner dit 2012 och 2014. Vi ska upp dit igen nu i vinter 2016. För där såg ju två stockholmare ett föremål som navigerade... Och gick över dem på bara hundra meters höjd. De hörde djuret ifrån det. Det var avlångt, tubformat. Med några utskott på sidorna. Och när de vänder sig om så går det här föremålet ner mot sjön. Och vänder och flyger tillbaka emot dem. Och landar. Och det plaskar om det. Och föremålet sjunker. Och det bubblar, kommer det bubblar från det. Och det föremålet är vi väldigt sugna på att hitta. Och det kommer vi nog inte att ge oss förrän vi har gjort
2: faktiskt. Nej. Ni har undersökt det två gånger, men jag har inte hittat någonting hittills. Första
3: gången så hade vi ingen aning om hur sjön såg ut. Mm. Vi hade med oss dykare, två kriminalkommissarier från Kiruna. Och vi hade zonarutrustning och vi kartlade hela sjön. Och det visade att det var minst fyra meter dy. Mm. Det hade ingen aning mm. Dykarna sa att det här föremålet sjönk direkt ner i dyn. Mm. Så nästa vända så åkte vi upp med helt andra instrument och tittade genom dyn.
2: Metalldetektorer och så här.
3: Ja, det hade vi också med oss. Men vi hade markradar framförallt som kunde se ända ner till, till berggrunden. Och då fick vi ekonutslag på några platser som var i närheten av den plats som de två vittnerna säger att föremålet sjönk på. Och det är det vi ska upp nu igen då. Och titta närmare på. Vi kunde, ju, vi kunde inte från en båt göra dem. Med den noggranna undersökningen. Vi ska göra från isen istället. Tanken nu då i december.
2: Spännande. Och det finns en dokumentär om det här också.
3: Ja, SVT sände den. I, I maj, den 10 maj. Som heter Spökraketerna och den finns på engelska också under Ghost Rockets.
2: Jag är djupt imponerad över er er, er, grundlighet och hur mycket tid ni lägger ner på det Det måste vara ett väldigt roligt intresse att ha.
3: Ja det här är ju ändå ett intresse som är vid sidan av våra våra arbeten. Jag lägger ner ungefär minst två timmar om dagen, varje dag, året om och ofta mer på de här sakerna. Och vi är ju ett 40-tal kan man säga som driver de här frågorna framåt inom UF Sverige även om vi är långt över tusen som är med på något vis men det, i grunden är vi ett 40-tal undersökare som gör allt vi kan för att vända på varje sten och hitta förklaringen då på de här
2: fenomenen Det gör vi ju inte alltid vi går i bet på dem och det
3: är ju lite frustrerande mm.
2: men hur, hur, hur stor andel av, av fallen som kommer in hittar ni ingen förklaring på alltså ungefär 95% procent säger vi att vi kan hitta förklaringen på.
3: En par, tre procent till kan man nog säga att vi, vi nog känner att vi är rätt hyfsat säkra på. Men kanske några fall om året är ändå sådana som vi inte riktigt kan se en enkel förklaring på. Jag var väg på ett sånt fall förra sommaren som inträffade i, i Värmland i Västra Värmland. Där en, en man och hans hustru och deras ettåriga dotter var ute och körde bil- från Töcksfors sent en kväll. Och när de är några mil från hemmet så kommer det plötsligt ett starkt lysande klot ifrån himlen ner. Rakt mot bilen. Och det är alltså så nära att krocka med dem så att det är på väg att frontalkollidera med det. Men precis innan det gör det så, så lyfter det över bilen. Och då känner de hela bilen trycks åt sidan. Och det är en stor tung BMW-kombi det här som de har kört med i, i, i ja, starkt oväder och de har aldrig känt något liknande och radion reagerar också på det. och de ser det här klotet försvinna sedan bakom sig va? mannen tittar i backspegeln och kvinnan vänder sig om och tittar i bakrutan och det lyser upp hela omgivningen och försvinner bortåt mm. och det är ett sånt fall som vi inte kunnat uh,
2: gå till botten med finns det finns det som heter klotblixtar Mm. Jag tror faktiskt att du önskade ett program om klotplikstar förra gången. Jag frågade om du ville, vad du ville veta mer om. Men ja. kan, kan, det, kan det vara en förklaring att det är någon typ av vad ska man säga, elektro, elektriskt fält? Något här? Absolut. Va? Det är de riktningarna man
3: får tänka lite också. För att när jag undersökte det här fallet från Värmland nu förra året då kom jag att tänka på ett annat fall. Också från Värmland. Med en klotplikst. Och det inträffade långt, långt tidigare. Och det var en hel grupp med, med hästtjejer som väl på att arrangera en tävling. Och då kom det plötsligt ett starkt Oscoväder över, över dem. Och de gick och satsa sig i bilen för att telefonen gick sönder till att börja med efter ett blixtnedslag. Men när tjejerna satt utomhus och, och skrev på maskin så hon flyttade in i, som då, i eh, eh, en del av en lada. Och då när hon har flyttat på sig då kommer ett klot och gick rakt genom väggen framför henne och sen genom nästa vägg in i det här stallet där stod hästar. Och en häst dödas omedelbart. Och eh, en annan häst eh, blir förlamad. Och sen ser de andra hur klotet kommer ut utifrån den öppna, öppna stalldörren. Svänger av och följer med ett staket och passera förbi tre stycken hästvagnar som lyfts upp i luften. En efter en när klotet passerar. Och sen krockar det här klotet med ett träd som skadas och försvinner. Mm. Och då tänker jag att den här kraften då som det här klotet uppvisar. Att kunna lyfta tre stycken tunga vagnar på ett kontrollerat sätt. Det påminner lite om det här klotet som knuffade bilen eh, mm. långt senare då. Men det här är ju ett fenomen som är inte förstått alltså, så att förklara UFO-fenomen med kryptoplikstar det är att klara ett okänt med ett annat okänt. Okej
2: okay, och det ska man helst inte göra. Ja, det leder ju inte kunskapen
3: vidare, men det ställer ju flera spännande frågor. Mm. Och att det finns, jag tror att det finns ett hittills outforskat fenomen här som vetenskapen helt enkelt inte har klamp på än så länge.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smartbed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
2: Hur har myndigheternas inställning till UFM varit historiskt? Har det förändrats någonting över tid? Ja,
3: det kan man säga. Man var väldigt intresserad om man ser på de svenska myndigheterna till att börja med. Så var intresset väldigt stort på 30-talet och samband med spökflygarna och under 40-talet, och 46 då, med spökraketerna. Och långt in i 50-talet hade man specialanställd personal som arbetar enbart med UFO-frågor. Men 1965 så bestämde man sig för att lägga ner den aktiva undersökningsdelen helt enkelt. Och då överlät Försvarets forskningsanstalt som då heter FOI överlätts ska jag säga, överlätts från försvarsstaben de här frågorna till FOA och då till FOI. Så försvarsstaben sa att om det händer någonting av försvarsintresse då får FOA berätta det för oss. Vi bryr oss inte längre. Så FOA ägnade sig under några år åt att dokumentera att arkivera och ibland göra undersökningar. Men för några år sedan så bestämdes man sig för att, att helt lägga ner det. Man har två stycken UFO-ansvariga fortfarande på FOI. Men de personerna har ingen, inga pengar och ingen tid avsatt till detta. De skifflar vidare rapporten till Sverige Och de har också skannat på min förfrågan allt sitt, sitt material Så vi har det digitalt idag då, på vårt arkiv mm. sparat. Så intresset är ju då väldigt lågt hos de svenska myndigheterna och många myndigheter runt om i världen har ju offentliggjort sina UFO-arkiv idag och i många fall lagt ner sina UFO-undersökningar. Alla har inte gjort det, inte i Brasilien till exempel där man fortfarande håller på med det. Frankrike gör fortfarande stora UFO-utredningar och även i Peru till exempel och även i USA, även om man försöker att låtsas som att man inte är så intresserad så gör man fortfarande en del UFO-utredningar.
2: Men det känns som att USA är ett land som är intresserad av det mesta som har med, med sådana här saker att göra. Det...
3: Jo då, det är man ju. Det finns ju skäl till det också. <hör> Därför att om det blir ett skarpt läge så måste man kunna skilja på vad som är spöken och vad som är riktiga grejer.
2: Medier då? Jag eh, läste ett citat ur din bok här. En, en rubrik ur en tidning. Flygande tefat svedde hår på färilla bo. Ja. Det var en gammal rubrik eh, från kanske 50-60-talet. Ja. Ja. Eh, skulle den här typen av rubriker kunna dyka upp idag på Aftonbladet? Eller har, har det hänt någonting där? Ja, möjligen på
3: Aftonbladet då. Eh, alltså, jag tror att det är, det är allt mer sällsynt med sådana rubriker. Och toppåret vad det gäller antalet artiklar, i modern tid man säger så, det var 1999, då det tror jag var omkring 600 artiklar i svensk press under det året. Idag är det inte alls så många. Men på nätet skrivs det mycket, även i vanliga tidningar faktiskt, om olika typer av observationer, fenomen och sånt. Men fenomenet har förändrats ändå, det har blivit mera ljusfenomen och mindre flygande tefat i, i tidningarna spalter. Och det ser ju vi också att rapporterna har förändrats. Från att ha varit de är ganska hårda, man kan ta på till att bli mera luddiga i mörker och så vidare. Men eh, det dyker fortfarande upp. Alltså. Det gör, när man ut och knackar dörr och pratar med folk, vilket vi gör ibland, då får man veta saker som man inte kan
2: läsa om i tidningarna. Mm. Men du är ute mycket och träffar då folk som säger sig uppleva olika saker. Kan man säga någonting om de här människorna som påstås sig ha sett utifrån? Ja,
3: det kan man göra. En kamrat till mig som heter Henry Svensson som gick bort för några år sedan nu över 90 år gammal. De brukar säga att de är oroväckande, friska och krya. Och det är väl vad jag ser också. Att de som har varit med om sådana här saker, det är vanligt folk. Det är... Allt från snabbköpskassörskan till Sveriges ÖB har ju sett fenomen som de inte kan förklara. Och det är klart att det finns människor som inte är friska och krya också. Men det är en stark minoritet. De betyder ingenting i sammanhanget. Utan de som ser sånt här, det är vanliga människor som ställs inför någonting som de helt enkelt överraskas av. Och inte kan få in i sin i den världsbild som de faktiskt har. Den sticker ut därifrån, den skiljer sig från allt i att man varit med dem. och de berättar inte alltid om detta. Det är bara en av tio visar våra undersökningar som faktiskt berättar om vad de har sett.
2: För att de är rädda att de inte ska bli trodda då, eller? Ja, det är en, en, en viktig punkt i det hela, och
3: och för att de själva inte riktigt förstår vad de har sett de har svårt att berätta om någonting som de själva inte riktigt kan få ordning på.
2: Folk påstår sig inte bara ha sett eh, UFO då, utan också ha mött eh, någon typ av rymdvarelser. För mig kan jag kan känna att om någon har sett ett UFO eller liknande, alltså då kan jag ändå på något sätt förstå att, eller känna att en person kanske har upplevt det, men, men när, när de berättar om någon gubbe längst vägen eller någon i en sovrum, då, då för mig känns det mer som att, ja men det här, må, det här måste vara en, en psykos eller någonting sånt där eh, Du som har träffat också människor som kanske på så att säga sett något mm. eh, mänskligt eller levande, hur skiljer de upplevelserna på något sätt säg, från de som på så att säga, sett ett tv-foto?
3: Jo men, det gör de väl va? Mm. Och det är ju så här att det är väldigt lätt att och kanske skratta och tycka det är konstigt när folk berättar om sina sovrumsupplevelser och sånt, det, det förstår jag. Och, men när man sitter och pratar med dem och undersöker deras bakgrund och återvänder till dem och pratar med dem igen och de vidår sin historia, då är det inte lika enkelt. Alltså. Jag menar det, en av de berättelserna som är i, i min bok då från, från 90-talet det är ju en man och hans hustru i trakten av Allingsås som lägger sig som vanligt på kvällen och kvinnan säger till mig att ja, jag lägger mig och så drar jag upp täcket och så somnar jag och när jag vaknar på morgonen så vaknar jag ungefär på samma sätt. Jag brukar aldrig fara runt i sängen utan jag sover väldigt lugnt. Och den här natten då så berättar hon att hon plötsligt vaknar och att det lyser i rummet och att hon känner att hon ligger i hopkrupen i fosterställning. Svävande över lakanet. Hon dras baklänges ut ur sängen. Hon ser sin man ligga sovande. Ja, där han alltid ligger i tillande. Och hon tänker att jag måste skrika på hjälp. Men det går inte. Hon kan inte skrika. Hon kan bara liksom viska. Hon kan inte väcka honom. Så hon hugger tag i hans arm istället. Och då vaknar han och berättar för mig att han ser hur det lyser i rummet. Han ser hur hustrun ligger i hopkrupen i fosterställning. Hur hon svävar över sängen och dras bakåt mot tre stycken varelser som står bakom henne. Sådana här klassiska whitley street med inget hår, nästan inga näsor, stora svarta ögon, tunna läppar och sträckt i mun. Spindeltunna armar. Och han tänker, vad ska jag göra? Så han fick sparka emot dem. Och när han gör detta, precis när han riktar sparken emot dem, då slocknar ljuset i rummet. Och han hör en duns för då är frun utanför sängen och faller ner på golvet. Och tycker man att det är konstigt så är nästa som händer ännu konstigare. För hon kryper upp i sängen och säger till sin man Vad fan var det där? Ja. Och så somnar de om. Nästa morgon pratar de om detta. Och, och, och då, först då pratar de igenom sin historia. Det är väldigt svårt att säga vad som händer med de här personerna. Givetvis. Det är ju ändå en upplevelse som de delar på något sätt. Och jag pratade med dem långt långt senare också. Och då hade de skilt sig. Och bodde i nya familjer. Och berättade samma historia. De har ingen anledning att skydda varandra längre. På något sätt. De står fast vid vad de har varit med om. De begriper det inte. Och de fattar inte hur de kunde lägga sig som dem igen. Mm. Hade det varit en tjuv som stod där. Eller en människa. Vem som helst. De har ju rusat upp. De hade ju ringt polisen. De hade ju hämtat bussen. De hade ju tänt lampan. Men inget sånt hände. Varför? Kanske för att fenomenet är sånt. Då. Kanske för att det hände inom någon på något sätt. som de kunde dela på. vad vet jag alltså, Svaren är inte enkla. Det, det, det är ofta väldigt svårt att
2: hitta dem. Mm. Ja, verkligen. verkligen. Eh, UF Sverige är den här organisationen som du är med i. Eh, och som jag förstår det så, så verkar det ändå som att ni, ni undersöker fenomen och försöker hitta naturliga förklaringar till fenomenen. Men har, har, har organisationen alltid varit, vad ska man säga, fungerat på det sättet? Eller har den varit mer, vad ska man säga, UFO-positiv tidigare? Eller hur har det förändrats?
3: Det har nog hänt ganska mycket egentligen med UFO-Sverige. Vi startade 1970 och då startade. Organisationen som en, en grupp som ville berätta för allmänheten att vi har besök av utomjordingar. Vi samlade in rapporter i visserligen och eh, med särskilda rapportformulär som vi fortfarande använder. Men de som var med var övertygade om att vi hade besök och, och att det bara var en tidsfråga innan det skulle bevisas. Men med tiden så upptäckte ju allt fler inom den här gruppen då att eh, så här enkelt var det kanske ändå inte. Så framåt 80-talet så blev det en splittring helt enkelt. En, en delning av Ufå Sverige i en troende och en mer vetenskapsorienterad organisation. Och den troende delen den finns inte längre. Den lades ner då, under 90-talet. Utan den som finns kvar är egentligen vi som jobbar mer vetenskapsorienterat och som vill ha ett svar oavsett mm. vilket svar.
2: Det låter lite igen som, som extremvänster, en splittring i olika så här fraktioner och sådär. Ja, <laughs>
3: Jag var ju inte KPMLA till ö, jag var bara Nej. A till B i så fall för vi var bara två. Men det här inbjuder ju till att organisationen splittras och läggs ner och att det blir ganska bittra diskussioner mellan de som tror och de som vill veta. Och eh, när jag blev ordförande för Sverige 1991 eh, så eh, ville jag att den här föreningen skulle vara starkt inriktad på bevis. Och jag var ganska hård, ganska tuff emot de som bara ville tro. Och många lämnade helt enkelt då. Men det var en, 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 en medveten taktik också. Jag ville ha det så. Idag är vi mera att vi släpper in de som vill tro också. Men nu vet de vad de ger sig in i. Mm. Och eh, jag lyssnar på alla. Jag känner väldigt många som har egna upplevelser. Och som möter varelser regelbundet. Och sådana som är skeptiska och som inte tror på någonting alls. Jag har kontakt med alla läger och jag respekterar dem på, på olika sätt. Och tycker att det är viktigt att vi för en dialog.
2: Under de senaste åren har det kommit då smarta mobiltelefoner med kameror. Och där man kan då ta bilder och filma. Vad har det gjort för observationer av, av UFON? Ja, man tänkte ju så här då att nu kommer det komma massor av bra bilder
3: och filmer. Det var ju det alla trodde, men det blev ju aldrig så. Utan de bilder vi får in idag och filmer, de är lika dåliga som de vi fick in ja, förr i tiden. Kanske till och med sämre. Jag ska jag säga att de klassiska t fasbilderna från 50-talet, de finns ju knappt längre. De var ju riktigt bra.
2: Säkert fejk, men bra. Mm. Men, det, men det ska, kan man se det här som ett tecken på då att det mycket av det gamla materialet som, som man fick in då ändå var då fabricerat på något sätt? Eller?
3: Det man kan säga är väl att fenomenet är väldigt sällsynt. De bra observationerna är sällsynta. Och det blir inte lättare att göra dem bara för att ha en mobil med dig. Vi kanske är något enstaka sånt fall om året egentligen i Sverige. Och då kan man inte räkna med att just det har filmat kanske. Men vi får in mängder av bilder och filmer. Men det är ofta ljusprickar i skyn, det är thailändska rislykter, det är reflexer i linsen, det är fåglar. Och allt det jag nämnde förut med planeter och stjärnor och sånt. Folk vet ju väldigt lite om vad som händer över huvudhöjd egentligen. Jag åkte i taxi hem en kväll och frågade med chauffören, men nu kommer det se att satelliterna inte krockar med stjärnorna. Och ja, för mig är det uppenbart det är ju några ljusår emellan men det är inte uppenbart för alla människor hur stjärnor och planet rör sig, var de befinner sig mm. vad man kan se och vad som händer på himlen, det är inte det va? och det måste man också då hela tiden ha i åtanke när folk rapporterar till oss att när de kommer till sig säger, de ser någonting som de tycker är oerhört konstigt och knepigt alltså. Men för oss kan det vara fullständigt uppenbart. Men för dem är det något annat.
2: Det finns vissa, vissa områden som är lite extra förknippade med, med rapporter om oförklarliga saker. Och en av dem är ju Area 51 då i Nevada i USA. Som är ett sånt där legendariskt område. Du var, du var där, eller försökte komma in där för ett tag sedan. Kan du berätta lite om Area 51?
3: Area 51 är ju en väldigt legend om susat då. Det är ett område som är stort som halva Småland som... Ligger norr om Las Vegas och och, ute i öknen och som innehåller flygbaser, testområden, många area. Area 51 är bara en av area 52, 53, 54 och så vidare. Det finns ju många olika testområden. Där har det amerikanska försvaret till exempel bränt av ungefär hundra kärnvapen genom åren. Man har testat stridsmedel som man nog inte borde testa. Folk har anmält dem som har jobbat där för att de blir skadade av sådana här olika typer av experiment. Man har byggt en gång i tiden en månraket som skulle drivas med atomkraft som gick över styr som man aldrig kunde få ordning på. Man gör tusen olika saker där som ingen ska se. Och man provflyger de senaste, mest hemliga flygplanen där. flygplanen till exempel på 80-talet. De flög ju där i säkert åratal innan de blev kända.
2: Det var de här flygplanen som skulle gå radar va? Ja, ja. precis. Som kanske
3: fortfarande gör det.
2: Ja, b och F117 och, mm. och sådana
3: flygplan. Och där flyger ju idag givetvis de flygplan som vi kommer att se om några år. Mm. Men sägs det också då. Och här har ju då filmer som Independence Day och alla möjliga andra filmer hjälpt till. Här finns det också tillfångatagna flygande t som har kraschat en gång i tiden i USA. Här finns det också utomjordingar som har tillfångatagits inom det här Area 51.
2: Mm. När uppstod de här äh, historierna? Då?
3: På 80-talet kan man säga så kom de. Och, eh, man hänför dem ju tillbaka till 1947 då, när ett t skulle ha kraschat utanför Roswell i New Mexico. och eh, Då skulle också döda utomjordingar ha hittats och även eventuellt levande. Och tagits till fånga. Och då. Någon underjordisk bas då. Inom area 51 då. Finnas än idag Och när jag var där nu. För bara. Det är bara någon sedan. Man kommer ju inte in där. Som du säkert förstår. Utan man. Man kan åka fram då. Till en ganska speciell. Gränspostering. När man närmar sig en ser man där står. En bil en bit bort på en kulle. Där sitter de och spanar på en. Man ser också avancerade kamerasystem bland kaktusarna och högt upp på kullar och sånt som blickar ner på en. Då kommer man fram på en grusväg då, som man kör långt över en mil på. Ovanligt bred för våra vara grusväg va? men eh, inte speciellt bra. och Där kommer man fram till en skylt där det står att eh, fotografering är förbjuden du får inte passera, de har rätt att skjuta på dig om du gör det och så vidare. och På andra sidan står det en stor jäkla kameranordning då, som kikar på en också. Va? Så det kan man köra fram då och eventuellt ta några bilder om man mm. vågade det. Vad det gjorde vi då. Mm. Och, och då blev det inte skjuten. Jag blev inte skjuten. Nej. Och sen får man åka därifrån, tänker, för man kommer inte längre än dit.
2: Nej. Nej. Eh, fascinerande. Eh, det, det här med diskussion om liv på andra planeter, är det kanske fler idag som tror att det finns liv någonstans, i, eftersom universum är så otroligt stort? Om inte oändligt då. Eh, har man försökt att närma sig det här med UFO-fenomen från det andra hållet? Alltså att, säga att fundera över om det finns då liv någon annanstans. Hur har de då i sådana fall kunnat fördas hit med de fysiska lagar som vi ändå har? Men
3: jag ser till det tanken på liv i rymden så har den förändrats i grunden sen jag växte upp på 70-talet som tonåring. Och De böcker jag läste då när jag själv pratade med folk om liv på andra planeter då skrattade ju folk åt det. Och de första radioastronomerna genom Frank Drake på 60-talet som sa att nu ska vi både lyssna och vi ska sända ut signaler i rymden för att berätta att vi finns också. De fick ju inga medel. nästan. Idag är ju forskning kring liv där ute pågår ju på många olika håll och läggs ner stora belopp på. Och idag vet vi att det finns planeter runt i princip. Ja, nästan alla stjärnor har ju planeter runt sig. Så chanserna, möjligheterna till liv i rymden är stora. Om livet sedan klarar sig och blir tekniskt avancerat, det är en annan fråga. Det är mycket hot mot livet. Det finns ju meteorer som kan utplåna dinosaurier och även utplåna mänskligheten givetvis. Och, ja, finns de där ute? Kan de ta sig hit? Ja, kanske. Det är väldigt långt, sannolikt, att ta sig men vi har planeter på mm. hyfsat nära håll så det behöver vi inte ta oändlig tid ändå och resa emellan stjärnsystemen. Men det tar ju ganska lång tid med de sätt som vi färdas idag i alla mm. fall. Då pratar vi ändå om tusentals år ofta. Men det kan ju också tänkas att vi inte har sett det här genombrottet teknologiskt än som faktiskt väntar runt knuten för att kunna resa genom kosmos.
2: Då pratar vi om någon slags warp drive eller?
3: Ja, eller att man, precis, eller att man reser på något sätt med hjälp av svarta hål mikrohål mm. som man kanske kan uh, ta sig igenom, och kanske kan resa igenom, genom kosmos på ett annat sätt. Då. Det finns ju fysiker som tänker sig att vår galax ser ut som en, en väckad pläd va, som går så här upp och ner. Va. Och att man skulle kunna färdigt sig och sticka en nål rakt igenom de här väcken och slippa åka runt hörnen. Mm. Uh, det finns rätt många idéer men ingen av dessa idéer har ju någon fast mark att stå på än idag. Va. Men jag brukar säga så här att vi står på toppen av ett kunskapsberg som vilar vid foten av en bergskedja som leder in i framtiden. Och den bergskedjans höjd har vi ingen aning om. Utom att den är högre än den vi står på idag. Så att, att döma ut och säga att det är omöjligt
2: det skulle inte jag vilja göra. Det är lite förmätet tycker jag. Mm. Eh, är, du, är du helt och hållet ufoskeptik eller finns det någon del av dig som trots allt inte riktigt kan utesluta att det rör sig om observationer som pekar på något Annat än vad ska man säga, naturliga förklaringar genom citattecken.
3: Alltså jag ser mig själv som en, en nyfiken och intresserad undersökare av det okända. Och, eh, jag är inte skeptiker, jag är kritisk däremot till allt jag hör. Jag vänder på varje sten, jag vill veta svaret. Visst kan det vara besökare för andra planeter. Jag ser inga sådana belägg för det idag. Men jag är inte fasit. Det vore också knepigt hur man skulle tro att jag borde det. Den här boken du nämnde som jag skrev förra året innehåller ju en rad olika observationer som jag själv inte förstår riktigt vad svaret kan vara på. Det är tillförlitliga människor, ofta flera samtidigt har sett saker som om där de säger verkligen är på det sättet sticker ut från vad vi idag kan och veta om hur vår värld fungerar helt enkelt. Jag tror att det finns mycket, mycket mer att upptäcka i, i världen och de upptäckterna kan förändra vår världsbild inom kanske 50 eller 100 år. Och Förhoppningsvis tidigare då, så man får vara med då dem också. Men vårt bidrag just nu är ju att kunna stenhårt granska de här rapporterna så att vi inte går på några nitar utan att vi berättar om i våra böcker, i vår tidning UFaktuellt och sånt, är sånt som vi kan stå för och säga titta här, någonting... Pågår, men vad?
2: Är det någon aspekt av UFO, eller UFO-fenomen som du tycker att vi har glömt bort att prata om?
3: Jag lägger ner väldigt mycket tid kring detta därför att jag är djupt fascinerad av hur vår värld fungerar. Jag vill veta hur världen funkar. Och eh, i, i detta arbete så samlar jag, jag reser ju runt jag var ju i Eureka nu till exempel i, i, i Kalifornien och räddade ett UFO-arkiv som sannolikt hade legat och, och bara förstörts och möglat bort annars där. Nu är det på väg hem till Sverige på fraktbåt från Houston och kommer till Rotterdam i slutet på juli, skeppas till Stockholm. Sen. Det är inget stort arkiv, det är ett 70-tal lådor då med material från 1940-talet. Jag
2: tycker det låter som ett ganska stort arkiv.
3: Nej, det är inte det faktiskt. Jag åker till England varje år och hämtar ungefär mellan 250 och 400 lådor med material därifrån.
2: Men är de inte intresserade av det här i USA och England då? Det är de
3: givetvis då, men det är bara Sverige som har ett internationellt UF-arkiv. Och eh, det finns ingen annanstans i världen. Och detta har vi jobbat med sen 1973.
2: Och där ligger Norrköping
3: va? Ja, det ligger Norrköping. Det heter Archives for the Unexplained. Mm. AFU och afu.se finns på nätet. Och det kan man då läsa om vad vi gör också. Alltså min drivkraft är då att för framtiden och för nutiden bygga upp en kunskapsbank Genom att åka till de här olika länderna och rädda då från källare, från vindar från att kastas rapporter, bilder, filmer dagens folklor alltså. mm. dagens berättelser om vad vi tror på för framtiden och vi har ju forskare som sitter på vårt arkiv vi fick besök så sent som förra året då av en historiker från Penn State University i USA som ägnade en hel vecka åt att skriva en avhandling då, att jobba med vårt material och han säger att man behöver inte åka någonstans i världen, det räcker att åka till er mm. men vi växer ju så det knakar va? det är 500 kvadratmeter med material om det okända tiotusentals tiotusentals, tiotusentals, tiotusentals
2: rapporter, böcker, allt va? finns där ja, det är en, en kulturgärning i alla fall hur som helst tycker jag
3: det är en kulturgärning och vi har ju stöd av sådana som hängt av Klinberg och Ebbesjön folklivsforskare som säger att det ni gör det gör ingen annan. Det här är oerhört viktigt. Att det ska sparas för eftervärlden.
2: Mm. Ja, oerhört spännande och tack för ett jättespännande samtal Claes Swan. Mm, tack så mycket själv. Lars Svan om ufon. Även om man inte tror på någon typ av övernaturliga fenomen eller utomjordingar, vilket jag antar att de flesta av oss inte gör, så är hela ufo-världen rätt fascinerande. Som ett stycke modern folktro som sprids från mun till mun. Vi som gör allt vi vill att veta är jag, Fritje Fritsson som programleder, Ida Wallström som producerar, Gustav Wolf som klipper och Svantana som står för vignettmusiken. Hoppas att ni får en fortsatt kosmisk sommar så hörs vi snart.